0: Bueno, el título de esta lección se llama Pasajes torcidos que estorban a la verdad. Pasajes torcidos que estorban a la verdad. Bueno, mire, la Biblia nos da pasajes muy claros de la salvación. La salvación es algo en sí muy sencillo. La Biblia dice que un niño puede entender la salvación y una persona debe humillarse, hacer como un niño para poder entrar al reino de los cielos, porque es muy sencilla la salvación. Y, y a veces tenemos que definir algunos otros términos de la salvación. Y hoy en día hay mucha confusión uh, de lo que es la salvación. ¿Qué significa ser salvo? ¿O qué significa la salvación? La salvación simplemente significa recibir el perdón de pecados mediante la sangre de Cristo y recibir la vida eterna por la fe en el Evangelio. Eso es lo que significa la salvación. Es que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y ahora este y yo ya somos perdonados. Ya no, ya no estamos bajo condenación. Mire lo que dice Efesios 1.13. Dice: Así también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es esa palabra de verdad, hermanos? El evangelio, Léanlo fuerte, ¿qué dice? El evangelio, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Romanos 1.16 nos dice que es el evangelio de Cristo. Y en Corintios 15 nos explica qué es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Lo que Cristo hizo por nosotros es que Él pagó por nuestros pecados y resucitó para darnos una vida eterna. Pero hoy en día hay mucha gente que ha complicado el asunto de la salvación. O sea, hay gente que dice que uno tiene que ser salvo por portarse bien, por las buenas obras, guardar los mandamientos. Otros dicen que uno se salva uh, por creer en Cristo, y, pero también tiene que bautizarse, y también tiene que perseverar, y tiene que guardar, y tiene que vencer, y tiene que cuidar su salvación. Algunos creen que uno puede perder la salvación. Y hay gente que se ofende cuando usamos estas, estas uh, expresiones. Nos dicen que estamos enseñando falsa doctrina. Pero miren, nuestra enseñanza viene de la palabra de Dios. Esta enseñanza viene de la Biblia. Y la enseñanza que se pierde la salvación no viene de la Biblia, sino viene de hombres que usan más bien su lógica y tuercen entonces las escrituras. Ellos tuercen los pasajes. Toman un pasaje como referencia y lo tuercen. Ese era el problema de los gálatas. Observe lo que dice Gálatas 5, del 7 al 10. Vosotros corríais bien. Miren la siguiente palabra, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respeto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba y la sentencia cualquiera que sea. Este dice, Pablo dice, ustedes empezaron bien, recibieron la doctrina bien, pero alguien vino y les dijo otra cosa. Alguien vino y les dijo que ellos no podían ser salvos. En Hechos 15.1, se lo voy a leer, dice, Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, Si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, miren lo que les dijeron ellos, no podéis ser salvos. Y ese era el problema de los gálatas, que alguien vino y les dijo, ustedes no pueden ser salvos si no guardan la ley, si no se circuncidan, si no siguen los ritos y las enseñanzas de Moisés. Ustedes no son salvos. Y aquellos hombres se, se perturbaron. Y andaban ellos diciendo, pues, ¿qué está sucediendo? Y muchos y sí fueron después desviados. Por eso dice, ¿quién os estorbó? Después dice, ¿quién os fascinó? Ahora, les vuelvo a decir, estas son personas que conocen la Biblia, eh, la conocen como referencia y la tuercen usan pasajes fuera de contexto y si sí hay pasajes difíciles de entender ¿están de acuerdo con ello? ¿sí? ¿pero por qué son difíciles de entender? ¿sabe por qué? porque el que la está leyendo es un indocto es una persona que no ha conocido bien la palabra de Dios. Por eso mi recomendación para un nuevo creyente es que lea la Biblia de pasta a pasta. Y se mantenga en ella y trate de leerla de un lado a otro lado varias veces. Cuando usted lea la Biblia tres, cuatro, cinco veces, usted va a ver cómo se, cómo se encaja bien. Cómo se explica este pasaje con aquel. Usted cuando ve un bosque de lejos ve todos los árboles, ¿correcto? Pero si usted nada más se enfoca, se pone delante de un árbol... Usted va a mirar un solo árbol y pierde el enfoque de todo el bosque. Y eso es lo que mucha gente hace, es que mira un pasaje y está cegado a todo el cuadro de la Biblia. No pueden ver el contexto bíblico, ni inmediato, ni en, su, ni en, el, ni en la misma sección de libros, ni en la Biblia entera. Entonces ellos toman el tema como la salvación y la tuercen. Muchos usan su lógica para explicar la salvación. ¿A poco nada más por creer vas a ir al cielo? ¿Y qué tal si matas? ¿Y qué tal si haces esto o aquello? ¿A poco una persona, ¿a, ¿a poco tú eres salvo? ¿A poco eres tú tan santochón? Y bueno, mira, mira, mira dónde andas, de seguro no eres salvo. Ellos van a usar su lógica para decirle a usted o a cualquier persona que usted no es salvo, que no es salva, porque tal vez usted no vive como Cristo o tal vez no ha cambiado o tal vez tiene algún vicio. Ahora, sí debe cambiar y sí debe dejar algunos vicios, pero eso no es lo que nos da la salvación. La salvación viene por fe en Jesús. Amén. Proverbios 14, 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen, que Derecho, Derecho, pero su fin es camino de muerte. Muerte. de muerte. Hay mucha gente que piensa que va al cielo, piensa que está perseverando, o piensa que está haciendo lo correcto, pero el fin de ese camino es muerte. Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el único camino al cielo. No hay otra manera. Las, las, las mismas escrituras se interpretan solas. Usted no necesita revelación externa, una revista, no necesita usted estudiar lo que dijeron los padres de la iglesia y a cualquier reformador. Usted tiene que aprender lo que dice la palabra de Dios. El mejor comentario de la Biblia es Biblia. Así que si usted es nuevo, lea la palabra de Dios. Y hay aquellos que aún dependen de sus libros y de sus comentarios para sacar una interpretación. ¿Sabe por qué? Porque son, o son flojos y no quieren leer la Biblia entera. O oh, en verdad no conocen, la, no son salvos, no han creído en Jesucristo. Entonces repiten lo que oyen. Y hoy vamos a ver algunos pasajes que la gente usa para torcerla para, y es, para decirnos que la salvación se pierde. 1 Corintios 2, 3 al 14 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, ¿por qué dice ahí? Sabiduría humana. sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Mira, acomodando lo espiritual a qué? A los espirituales. Esto habla, no usamos lógica. No estamos usando lo que el hombre piensa, la sabiduría humana. El hombre tiene su sabiduría y dice, bueno, si te portas bien, te va bien. Si te portas mal, te va mal. Hay una balanza. Haces más cosas buenas y te va mejor. Si haces cosas malas, te va peor. Bueno, así no funciona Dios. Esa es la sabiduría del hombre. Las cosas de Dios se deben discernir espiritualmente. No se razona la Biblia. No hay razonamiento porque Dios no razona con nosotros. Él es Dios. ¿Cómo lo vamos a entender a Él? Y él dice, yo te he dado una salvación por fe. Y dice, ¿pero cómo? ¿Así de fácil? Pregúntaselo a Dios. Así lo dijo Dios. Así dice después el versículo 14. Pero el hombre natural, o sea, el inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son, ¿qué dice ahí? Locura. locura. Ser salvo por fe es locura para ellos. Y ellos hablan mucho del Espíritu, de azotarse con la pared, de decir cosas que no un montón de tonterías que emiten por su boca, pero ni siquiera tienen el Espíritu Santo que es manifestado por la palabra de Dios. Su palabra es Espíritu, dice la Biblia. Después dice, mire, y no las pueden entender porque se han de razonar. ¿Dice ahí? Espiritualmente, espiritualmente. ¿Se han de razonar? No, no. no ¿se han de qué? Discernir. Discernir, espiritualmente. Discernir espiritualmente. Hay una diferencia. Entonces vamos a ver algunas de estas Doctrinas. Y antes de entrar, una cosa más le quiero decir. En ninguna parte en la Biblia dice y tal persona perdió su salvación. No dice, en ninguna parte en la Biblia se va a encontrar. Que diga de pronto y, y Ananías perdió su salvación. Oh, y de pronto este fulano eh, desee, fue, fue desee, el Señor lo, lo, lo alejó y dijo que ya no era salvo. No dice la Biblia que uno de, eh, puede descuidar su salvación y que se fue al infierno o dejó de ser hijo de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice eso. La primera cosa, la primera doctrina que vamos a ver, vamos a contestar la pregunta que dice ahí, ¿fue salvo Judas? ¿Cómo dice ahí con ustedes? Perdió, perdió, su ¿Perdió su salvación Judas? ¿Perdió su salvación Judas? Porque esos son los argumentos que la gente usa, no, es que Judas, él, ¿y qué de Judas? Yo digo, ¿y qué de Judas? No, pues él perdió su salvación. ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo dice la Biblia que él perdió su salvación? Y ellos dicen, Judas fue un cristiano que perdió su salvación. Él andaba con Jesús, él estuvo ahí con él, pero de pronto él se alejó, vendió a Cristo, se, suicidió, se suicidó y perdió su salvación. Entonces la suposición es que uno puede alejarse de Jesús y perder la salvación. Pero quiero decirle que Judas fue un apóstol inconverso. Él fue un discípulo, sí, seguidor de Cristo, pero él nunca fue salvo. Algunos dicen que perdió su salvación, pero yo le digo, lo voy a explicar con la Biblia, que él nunca fue salvo. Él fue un incrédulo. Él siguió a Jesús para sacar provecho de la gente que le rodeaba. Y esa es una marca de un falso maestro el día de hoy. Gente que profesa ser cristianos, gente que usa las cosas de Dios como mercado para sacar ganancia. Hay muchos artistas que en el mundo cantaban y ay, andaban haciendo lo peor de lo que, las cosas que se imagina. De pronto están haciendo lo mismo ahora con un nuevo mercado. Se les acabó la fama en el mundo y ahora van al mercado que está fresco para ellos. Ay, se convirtió a fulano de tal y ahora es un cristiano y ahora canta para el señor. Oh, Kanye West es cristiano ya. Y ahí va mucha gente siguiendo a esta persona Dándole, mire, para entrar a un servicio de este varón estaban cobrando 100 dólares, me parece. Imagínense, ¿qué hace con tanto dinero? Judas fue un apóstol inconverso, tenía una tremenda fachada. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, ni uno de ellos pensó que era él. Todos pensaban, seré yo, seré yo, seré yo, Señor. Nunca se imaginaron que fue Judas, porque enfrente de ellos, delante de Jesús, le dijo, Judas, lo que vas a hazlo ya, tú eres el que me traicionas. Y él fue, y la gente pensó, oh, el Señor lo mandó a hacer un trabajo. Porque él cargaba el dinero, la persona de dinero, a la, la, la persona a quien le encarga el dinero es, es de confianza, ¿no? Amén, hermano. Alguien dijo que él era blanqueado, pero no perdonado, reformado, pero no regenerado, confirmado pero no convertido, profesaba la salvación pero no la poseía. En primer lugar vemos ahí que él no creía en Cristo, él no creía en Cristo. En Juan 6, 64, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús está hablando a sus discípulos, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Pero dice el 24, el, el, el Juan 6, 70, dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es ¿quién? El diablo. El diablo. Después dice el 71, ¿hablaba de quién? Judas. De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. doce. Mire, está diciendo que él sabía que hay quienes le seguían, pero no creían. Yo no sé si Judas no agarraba la onda, porque ahí el Señor le insinuaba, hay uno de ustedes. Hijo del diablo, él hablaba de Judas, pero este tenía una tremenda fachada que hasta él mismo se creía que pensaba que engañó a Dios Jesús. Jesús dijo en Juan 8:24, pero eso os digo: que moriréis en vuestros pecados porque no creéis que yo soy en vuestros pecados. Moriréis, Judas no creyó en Cristo, entonces cuando él murió, murió en sus pecados. La le dice que le llama también hijo de perdición y le llama diablo, hijo de perdición y diablo. Juan 17, 12, estamos ahí. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino, ¿quién dice ahí? El hijo de perdición, hijo de perdición para que las escrituras se cumpliesen. Eh, bueno, me prestas Biblia, el, el, parece que está diferente. la aquí Vean conmigo lo que dice, eh, eh, estamos ahí en uh, Marcos 14, 21. Estamos ahí. Y dice, a la verdad el hijo de hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, a ver, no a ver qué, nacido. nacido. Ahora, la Biblia le llama a él el diablo, le llama hijo de perdición. Ahí le dice que el diablo entró en él. Ahí le dice que el diablo puso en su corazón. O sea, este tenía un trato con el diablo. Era un hombre siendo guiado, impulsado por Satanás. Entonces, ¿podemos concluir nada más con estos pasajes que Judas era salvo? ¿Fue salvo alguna vez? Él nunca fue salvo. Él no había recibido al Señor ni había creído en él. Estuvo con él, escuchó sus enseñanzas. Ahora, las siguientes, los siguientes dos pasajes describen a Judas, los que vamos a, a ver ahorita. Vamos a ver uno en Hebreos y otro en Segunda de Pedro 2. Y estos dos pasajes describen a, a, a Judas. Entonces, vamos a ver en segundo lugar. Los que recayeron. Los que recayeron. I think there's another one. Back there. no sé si. Los que recayeron. Ahí en Hebreo 6, vamos a leer lo que dice del 4 al 6. Porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron a sí mismo... Uh, Perdón, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué dice la Biblia ahí? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ellos dicen, ves, uno puede recaer y perder la salvación. Ahora, ¿en alguna parte en ese pasaje dice que perdieron la salvación? No, no dice eso. Y Algunos dicen, bueno, implica que pierde la salvación, porque uno recae. Y cuando uno recae, entonces ya no va a ser renovado para arrepentimiento. Ya no puede esa persona volver. Es imposible. Dicen, ya cuando te alejas de Dios, entonces ya pierdes su salvación. Pero eso no es lo que este pasaje está enseñando. En este pasaje, dice en primer lugar, este, esto habla de aquellos que nunca fueron salvos. Muchos de esos pasajes que se usan para decir que la salvación se pierde se refiere a personas que ni siquiera fueron salvas en primer lugar. Y este pasaje es otro como ellos. Este habla de personas que nunca fueron salvas. Estaban cercas, pero no creyeron. Primera de Juan 2, 19, dice así, del 20, salieron de nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros. No eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y ahí le advierte que hay personas que están dentro de la iglesia, pero no son de nosotros, no son salvos. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. Yo no puedo saber. La única manera que yo puedo saber o quizá pensar que no es de nosotros es que se fue de nosotros. Y no que se fue a otra iglesia, ¿eh? porque está buscando al Señor, está bien. Pero si hay, hay quizá algunos que se van y después dicen, yo no creo, yo nunca creí. Eran puras mentiras y están ahí lavando el coco y no sé qué. Entonces estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Creían otras cosas. Mientras estaban aquí, me daban la cabeza, decían amén, participaban de todo. Pero estos nunca fueron salvos. Ese es Judas de nuevo. Judas anduvo con Cristo. Dice el pasaje ahí, gustaron del don celestial. Ahora, gustar del don celestial no quiere decir que ellos recibieron al Espíritu Santo. Gustar significa probar. Él gustó de la palabra de Dios, pero él no se convirtió. En segundo lugar, él gustó, pero no recibió. Si ¿Sí vemos ahí? Hebreos 2.9 dice, pero vemos a aquel que fue... Bueno, antes de leer el pasaje, la palabra gustar significa probar. O examinar una cosa. ¿Alguna vez usted ha examinado algo? Bueno, cuando usted estaba, no sé si todavía estaba a Costco por toda la situación. Pero cuando vivimos al Casco había ahí que se ponían y nos daban unas pruebas, ¿no? Ahí tenían ahí unos chimichangas. Y todos los americanos piensan que es comida mexicana, ¿verdad? Y les está dando pedacitos. Y se quiere decir, guste, pruebe. ¿Con qué fin? Para comprar. Para comprar para que usted lo pruebe, lo guste, lo examine, mm, 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 ¿verdad? Está rico esto. Deme tres cajas, doña. Eso me pasó a mí cuando nos vieron a probar un, un tipo, una galletita que es pretzel por fuera y por dentro tenía peanut butter. peanut butter. ¿Cómo se llama peanut butter en español? Uh, eh, crema de manigua. ¿Crema de qué? Crema de cacahuate. Crema de cacahuate. Oh, qué bendito el señor, hicieron esta cosa. Y ahí estaba la señora que en esas galletillas, diga, a ver, dame una. Cuando la probé, dijo, dame otra. Híjole, me llevé como tres, <risa> tres de esas. Uno gusta y uno prueba. Aquí se refiere a experimentar algo de forma consciente. Esta persona eh, gustó, probó de las cosas de Dios, pero no quiere decir que él las siguió las aceptó. Probar es por un momento. Dice Hebreos 2.9, el ejemplo de Cristo, que él gustó la muerte y no quiere decir que fue una experiencia continua. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ¿qué dice ahí? Gustase la muerte, Gustase la muerte por todos, la misma palabra. Es alguna experiencia momentánea. Y esto es lo que estas personas, los que no son salvos, ellos prueban. Están probando la iglesia, están probando la enseñanza, están probando, pero no han creído. Usted se sorprende cuánta gente en nuestra iglesia, a nuestras iglesias vienen y tal vez por los menos tres meses, seis meses, no son salvos. Están escuchando, están escuchando. Y nos ha tocado, ustedes saben, hermanos, que han sido en nuestra iglesia por meses y meses, tal vez más de un año, y no eran salvos. Eh, a la mente viene el nombre de un hermano que su familia era salvos. Y, y él, él no, pero de pronto cuando él pasa por el pasillo, ¡qué bendición! Y, es, y a veces gente que gusta y prueba y finalmente cree. Pero estos que estamos viendo en Hebreo son gente que gustaron, probaron y nunca creyeron. Esta gente no creyó, no quisieron venir, no creyeron en el Señor Jesucristo. La dice que esos gustaron del don celestial, pero el, el Espíritu Santo se puede resistir también. hebreos 751 estamos ahí. Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, ¿qué dice ahí? resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Mire, hay gente que resiste. Hay, gente, hay otros que enseñan que no puede resistir la gracia de Dios. Pero este pasaje claramente nos enseña que uno puede resistir ese don. Puede resistir las cosas espirituales. Hay quienes gustan la palabra, pero tampoco la reciben. ¡Qué bonita palabra! Una vez me tocó a mí manejar el, el, el auto de la compañía. Llevábamos como 10 obreros a trabajar en la pintura. Y como yo era el chofer, entonces yo podía poner la música que yo quería. Cuando yo no manejaba, ellos ponían. Entonces yo llevé música cristiana. Y puse la música. Y, y todo el camino, una hora. Y de camino de, de pura música cristiana. Y, pero ¿sabe qué decían los inconversos? La gente que habíamos invitado y compartido las cosas de Dios, pero no querían acercarse decían, muy bonita la música, muy bonita la palabra. Para muchos es muy bonito, pero no lo creen. Es muy bonito lo que se enseña, pero no lo reciben. Ahí le dice, por eso es cierto, es cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Uno debe oír, pero después debe creer. Y estos, ellos gustaron de la buena palabra, dice la Biblia. Después vemos que, Dice ahí, es, en letra C, es imposible que sean renovados, ¿qué dice otra vez ahí? Otra vez, otra vez para salvación. Estoy leyendo lo que dice la Biblia ahí. En hebreos, nos dice la Biblia, en el versículo 6 arriba, si lo ven, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Dice el versículo 4, pero es, ¿qué dice ahí? Imposible. Estamos regresando a Hebreos 6 ahí arriba. Si ¿Sí lo verán ahí abajo, el número 2. Porque es... Imposible. imposible. Ahora, si uno puede... Yo le pregunto a la gente que dice la salvación se pierde. Entonces, ¿cómo recupero mi salvación? Pues arrepentiéndote. Bueno, este dice, es imposible. ¿Qué nos dice ahí eso? ¿Qué significa imposible? se puede. O sea, que fuiste salvo. O sea, no estoy diciendo qué es lo que yo creo. Estoy diciendo lo que ellos dicen y entonces voy a usar lo que ellos dicen para, des, para mostrarles que ni espiritualmente ni lógicamente tiene sentido dicen bueno si pierdes salvación tienes que arreglarte con Dios arrepentirte y regresar a sus caminos pero este pasaje si fuera un pasaje que indica que la salvación se pierde entonces es imposible tú fuiste salvo andabas ahí aleluya aleluya gloria a Dios y hacías todo lo que te enseñaban ahí en la Biblia de pronto recaíste entonces según la lógica de vos y lo que dice este pasaje imposible que tú seas salvo ya. Ya perdiste tu oportunidad. Para siempre, porque le ley dice es imposible. ¿Sabe qué es algo imposible? Algo imposible bajo las leyes naturales es que yo vuele. ¿Verdad? Es imposible. Entonces es imposible bajo esa misma lógica las leyes espirituales y bajo esto lo que estamos viendo aquí. Entonces sería imposible que usted sea salvo. Entonces, ¿a qué se refiere, pastor? Se refiere a una persona que escuchó el Evangelio, rechazó el Evangelio, recae, dice la Biblia, gustó y todas esas cosas. Esa persona es para esa persona es imposible después que sea salva, porque yo creo que Dios también hace un lado desecha a la gente. Esta persona gustó, pero no recibió. Y es imposible. Entonces, Pastor, ¿cómo, ¿en dónde caemos nosotros ahí? Bueno, este pasaje no nos aplica a nosotros si usted es salvo. Si usted es salvo, no está hablando de usted. Ustedes, si, si usted ha creído verdaderamente en la palabra de Dios, eso tampoco quiere decir que usted ya no va a pecar. Pablo batallaba con el pecado en Romanos 7, 7. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, ¿qué cosa? No codiciaréis. Y si usted lee después en el versículo 17 al 12, él habla de su batalla interna. Dice, lo que yo quiero hacer, esto no hago. Y lo que no quiero hacer, esto hago. El cristiano siempre va a batallar. Pero este pasaje no habla del cristiano en Hebreos, uh, donde estábamos leyendo Hebreos 6. Habla una persona que nunca fue salva, escuchó, no creyó. Entonces, para esa persona, sea posible que sea imposible volver a, a, a recibir, a, a recibir el, la oportunidad de ser salva. Número 3. El perro y la puerca. El perro y la puerca, pastor. ¿Cuál historia es esa? Pedro menciona, nos da una descripción gráfica de, de, de una persona que Dios le llama o le, le, le dice que es como un perro o como una puerca. Según Pedro 2, 20 al 22, dice así, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, Enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve, ¿a qué cosa? A su vómito. ¿Y la que dice ahí? Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces aquí vemos el perro y la puerca. Dicen ellos que una persona fue, que fue salva, luego vuelve al mundo. Ahora es peor que cuando antes de haber sido salvo. Y mejor es que nunca hubiera sido salvo y se va al infierno cuando muere. La suposición es que uno puede perder la salvación y puede regresar al mundo. Y uno puede perder entonces su salvación. Es lo que están diciendo cuando usan este pasaje. Pero vemos en primer lugar, letra A, esta persona nunca fue salva. No Pastor, todos los pasajes que vimos hoy son de gente que no fue en salvo. Sí, y esa es la base de muchos de estos que enseñan que la salvación se pierde. Es como que diga, mire, es, es, él perdió su ciudadanía. Él ni siquiera fue ciudadano. <risa> <risa> ni siquiera fue ciudadano. ¿A qué te refieres? Eh, 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 hay personas en la Biblia que nunca fueron salvos. Y esa es, es, Pedro aquí se refiere a personas de nuevo que nunca fueron salvos. Mira, el contexto nos enseña que era una persona que hoy no era salva. Segunda de Pedro 2.1. ¿Estamos ahí? Vaya conmigo a Segunda de Pedro, por favor. Este capítulo, capítulo 2, habla del mismo tema. Y ahí empieza Pedro en versículo 1. Pero hubo también, ¿qué cosa? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos, ¿qué? Maestros. maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces vemos ahí en el contexto que habla de falsos profetas, sí. maestros. En el pueblo había falsos profetas, en el tiempo de los Antiguos Testamentos. Ahora aquí se refiere, en las iglesias habrá falsos maestros. Este pasaje, este capítulo entero usa las frases como estos, sus y les. Es un grupo específico. El grupo es a estos, en el versículo 1, los falsos maestros que entran a la iglesia uh, y introducen encubiertamente herejías. La le dice que estos niegan al Señor. Si ¿Sí vimos ahí el versículo 1, dice, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, esta gente no es salva porque niega a Cristo. ¿Qué niegan de Él? Niegan su salvación. Usted puede saber mucho de los falsos profetas, falsos maestros, por las cosas que niegan. No por las cosas a veces que dicen, porque a veces dicen las mismas cosas. Usted puede escuchar a cualquier predicador hablar bonito de Jesús, hablar bonito de las cosas y cómo Dios es bueno, pero usted tiene que escuchar lo que niegan, lo que ellos dicen que no creen. Les pregunto, y muchas veces no se lo van a decir porque lo, los, las introducen encubiertamente. Ellos vienen con una fachada, con una doctrina bien preparada, bien explicada, pero no le dicen todo. Y poco a poco le empiezan a quitar hasta que finalmente le van a revelar lo que sí creen. Esto funciona mucho con los mormones. Los mormones no le van a decir a usted que usted es un dios. No le van a decir a usted que hay muchos dioses y que Jesús es el dios de este planeta. Ellos no le van a decir eso. Van a venir a usted con palabras, cosas que usted ya conoce, que ellos aman a Jesús, que ellos siguen a Jesús, arriba Jesús y Jesús, Jesús, pero poco a poco ellos van a darle la doctrina verdadera. Van a venir fingiendo porque ellos niegan al Señor, niegan que Jesús es Dios, niegan la salvación en Jesús también. Ahí le dice que estos no tienen el espíritu y esto lo podemos hablar de todas o muchas sectas que no usan la Biblia como su base. Judas 1.19 nos dicen que estos no tienen el Espíritu. Judas 1.19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen, ¿qué? Al Espíritu. Ellos no, ¿Cuál Espíritu es este? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Romanos 8.9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de él. No es de él. Entonces vemos que estas personas nunca fueron salvas porque niegan al Señor no creen al Señor, por lo tanto, no tienen su espíritu. Y si no tienen su espíritu, no son de la familia de la fe. Estos tienen letra B, fingen ser creyentes. Fingen ser creyentes. Segunda de Pedro 2.20 dice, vaya conmigo ahí, estamos ahí. Dice así, ciertamente, si habiéndose ellos escapado, ¿de qué cosa dice ahí? De, contaminaciones. de las contaminaciones, ¿de qué? ¿De qué? Del mundo, mire, esto habla que ellos se han escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que ellos están evitando vivir como el mundo. No se están contaminando con el mundo. Pero ¿sabe qué dice ahí? No se han escapado de la condenación del infierno. Estos buscan seguidores y buscan ganancia. Entonces tienen que fingir como que son cristianos para que la gente les siga. ¿Qué significa la palabra fingir? Es hacer creer con palabras o acciones una cosa que no es verdad. Y vuelvo a decirle, los que, los que llaman los santos de los últimos tiempos, empiezan con caridades, ayudándole y siendo muy amables. ¿Y cómo está, doña? culpa que le cargue las bolsas? Ahí van cargándole las bolsas. ¿Puedo venir yo a cantarle aquí con un grupo? ¿Y quiero, ¿Le puedo yo ayudar con algo? ¿Le traigo alguna dispensa? Y esta gente está siguiendo a la gente por sus caridades. ¡Ay, qué bueno es la gente! ¡Ay, qué tan amable es! Es la verdad. tiene que ser verdad. Porque mira qué tan amable es. Son reformados, pero no son salvos. la le dice que tienen apariencia de piedad. En 2 Timoteo 3.5 dice que tendrán apariencia de qué? De piedad, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Una vez fui a hablar con un varón, le fui a buscar para hablarle de Cristo, que estaba abierto de, eh, para hablar del Señor. Y este hombre pasó de ser un católico y creo que se metió después con los testigos. Y finalmente ya era un islámico. Este es un mexicano, ahí en la ciudad de Buenaparte. Y un hermano habló con él y me dijo, ven, él quiere, él, él nunca había escuchado la doctrina nuestra de la Biblia, Vaya, vamos, y cuando fuimos, pues no estaba, estaba trabajando. Pero ahí estaba la mamá de él. Y yo le empecé a preguntar, no, Islam, dice, es la verdadera religión. Y dije, pero doña, ¿cómo sabe usted? Y dice, Allah es el verdadero Dios y Mohammed es su verdadero profeta. ¿Pero en qué se basa su fe? Dice, mi hijo cambió. Mi hijo esto era esto, aquello, aquello. Cuanto se metió al Islam, cambió su vida. Tiene que ser verdad. Por eso usted no debe decir a una persona, ven a Cristo para que cambie tu vida. Porque mucha gente cambia. Van al doble A y cambian. Van a cualquier religión y sí cambian. Dejan su manera de vivir, dejan la botella, dejan de ser mujeriegos, dejan de andar de mal hablados, se reforman externamente. Y usted no debe decir entonces, es por su cambio radical que vino. Yo sé que es salvo. Bueno, ¿es salvo el islámico? Él cambió. Él dejó de hacer el pecado, vive mejor que usted y yo. Es un absurdo que he escuchado muchos pastores bautistas decir que una fe genuina viene con un cambio Genuino. ¿Cuál cambio? Pues que deja el pecado. Entonces los islámicos, los mormones, los testigos, todos ellos son salvos también porque ellos han cambiado mejor que muchos de nuestros miembros en las iglesias. Qué absurdo la lógica del hombre tratar de ver lo externo e ignorar lo que dice la palabra de Dios. Tendrán apariencia de piedad. Usan las palabras correctas. Visten bien, saben cómo conmover los corazones y cómo hacerles llorar por lo que Jesús hizo. Ese hombre, Mel Gibson, una película, La Pasión de Cristo, ese hombre no es salvo. Pero él hizo una película muy famosa, muy popular. Y la gente siguiendo, iglesias yendo enteras al cine a ver la película. Ahí se, de, se ve después las siete caídas de Jesucristo. El manto sagrado de Jesucristo. Ahí está la madre de Dios agarrando de las piedras, sintiendo algo pasa con mi hijo. Una película católica. ¿Habló de Jesús? Sí. ¿Pero habló del propósito de su muerte? No. ¿Habló de su resurrección? No. Tienen apariencia de piedad, gente amable, gente respetuosa. Para nuestra vergüenza los cristianos lo debe decir, no piense usted. En esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros, deberíamos nosotros amarnos. Y nosotros tenemos al Espíritu de Dios, tenemos el amor de Dios para hacerlo genuinamente. No tenemos que fingir. Pero no lo hacemos así a veces, ¿verdad que no? La Biblia habla que el diablo tiene apóstoles falsos, fraudulentos. No te maravilles. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no te extrañes si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Estos aquí, dice la Biblia, fingen. Tienen una fachada. Saben cómo hablar a la gente, pero no usan las escrituras. Una hermana escuchaba a uno que es, enseñaba falsa doctrina. Yo no entiendo a bautistas que han probado la verdadera doctrina escuchando a alguien que no es bautista. Es que habla bonito. Es que es palabras bonitas que escuchas. Fíjese que esos que hablan bonitos tienen muchas mujeres siguiéndoles. Porque una de las marcas de un falso maestro dice que lleva cautiva a las mujercillas. Estas están aprendiendo y están ahí con él y nunca, ¿qué? Al Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Ay, qué bonito habló, qué palabras bonitas me dijo. Hay algunos que ya ni pastores se llaman, se llaman motivadores soy un motivador, dice a uno mi trabajo es levantar los espíritus de la gente, no, su trabajo como predicar es redarguir, reprender, enseñar, instruir en justicia y después enseñar doctrina y advertir, hoy en día muchos pastores y me da mucho gusto están usando el internet, yo nunca he visto tanto pastor bautista en el internet ¡Qué bendición! Me da mucha alegría. Algunos tienen mañanas eh, haciendo su devocional diario, una tacita conmigo, un tiempo en mi casa. ¡Qué bendición! Me da mucho gusto. Finalmente hay mucha doctrina bautista allá afuera. Porque decían, nada más hay de este y de este. ¡Qué bendición! El coronavirus ha hecho esto. Para que ya sepan que hay muchos, no somos los únicos. Hay mucha doctrina eh, eh, siendo enseñada ahorita por todas partes. Y eso me da mucha alegría. Así que tenga cuidado con aquellos que hablan bonito sin usar las escrituras. Según de Pedro 2:18 dice: Pues hablando palabras, ¿qué dice ahí? Infladas, Infladas. Infladas. y qué? Vanas. Y vanas, porque estos usan palabras fingidas. Tienen que fingir, tienen apariencia de piedad, pero también usan palabras fingidas. Letra C: Estos no son ovejas ni hijos, son perros y puercas. No son ovejas ni hijos, son perros y ¿qué? Puercas. Puerca. Segunda de Pedro 2.22 dice, Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Aquí la Biblia le descri describe a estas personas como animales. Segunda de Pedro 2.12 dice a estos, hablando mal de cosas que no entienden, Como animales, ¿qué dice ahí? irracionales. La Biblia Antigua dice, bestias brutas, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dos analogías gráficas de un falso maestro, de un incrédulo. El perro. ¿Qué hace el perro, dice la Biblia aquí? Vuelve a su vómito. A su vómito. ¿Usted ha visto eso? Si usted ha tenido un perrito, una mascota, un, mascota, una, un perra, una perro, perro, ¿Usted ha visto que su perro ahí, ah, le está enfermo. Deja, traigo el trago para limpiarlo y regresa, ya no está. ¿Qué pasó? ¿Quién lo limpió? No, el perro mismo se lo comió. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. El perro es sucio, el perro es vil. Y yo sé que algunos quieren a sus perritos. No estoy discriminando al perro, no se preocupe. Lo que le quiero mostrar es que el Señor dice, este nunca tuvo un, una, un cambio de naturaleza. No tuvo el Espíritu de Dios. Él siempre fue un perdido. La naturaleza del perdido es regresar de donde salió. ¿A dónde regresan los falsos maestros? ¿De dónde salieron? La Biblia dice al vómito. Y dice después habla de la, de, de, de la puerca, aunque esté bien lavadita. ¿Ustedes han tenido puercas o puercos? ¿Sí? ¿Ahí en el rancho? Yo mi abuela tenía unas puercas ahí. Y de vez en cuando tenía que limpiar ahí. Y sí, las, con una manguera las, las limpiaban, pero no la puerca, el que hacía? Y otra vez llegaba ahí a la suciedad. Es donde le gusta estar, ahí en el lodo. Y es la comida más rica en el mundo. Dice mi hija de, de tres años: Mamá, ¿me das, ¿me das tocino, por favor? ¿Me haces un tocino? ¿Qué es la naturaleza de la puerca? Andar en el lodo. Andar ahí revolcada en la suciedad. La podemos lavar por un momento, pero regresa lo mismo. Es una bestia bruta. Al creyente se le llama hijo. Nunca se nos llama perros, ni nunca se nos llama puercas. En Juan 1.12 Juan usted conoce el pasaje, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de que? De ser hechos hijos de Dios. En Gálatas 3.26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero observe conmigo lo que dice de Juan 3.1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados, ¿qué cosa? Hijos de, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando usted es hijo de Dios, hay privilegio. Usted tiene comunión con Dios. Usted puede ir a orar al Señor. El Señor le da su protección. Nos da aliento y nos consuela. Pero también ser hijo implica responsabilidad. ¿Alguien aquí tiene hijos? Eso indica que usted le protege, le ayuda. Ahorita usted le está alimentando, sacrifica por él. Pero también usted le enseña cómo vivir y le enseña a ser responsable. ¿Correcto? ¿Y usted qué requiere de su hijo? Obediencia. Dice así, primera, uh, primera de Pedro 1, 14 al 15, Como hijos, ¿qué? Obedientes. Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que es, os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué cosa? En toda vuestra manera de vivir. El Señor dice, Y sí, eres salvo por la fe. Ahora eres mi hijo, pero eso no quiere decir que puede vivir como se te da tu gana. Dios requiere obediencia. Como hijos, obediencia quiere que seamos santos. Porque Él es santo. Muchos padres quieren que sus hijos vivan como Él. Y a veces les dan buen ejemplo. Dice: mira, hijo, es lo que yo hice, así viví yo, y quiero que tú sigas mi, mi ejemplo. Y es, es, la, es lo que estamos viendo aquí. El Señor es santo y quiere que sus hijos sigan su ejemplo. El creyente es llamado oveja también. Usted conoce el pasaje de Juan 10, que dice la iglesia, mis ovejas oyen mi voz y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me la dio es mayor que todos ¿eh? y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sí, somos sus ovejas y cuando usted es oveja del Señor, entonces usted debe mantenerse bajo la protección del Señor. Dice Hebreos 13, del 20 al 21. Y el Dios de, de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran, que dice ahí? Pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda, ¿qué? Buena, Buena obra para que hagáis, mire, su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí entonces vemos que sí somos ovejas de Dios, pero también tenemos que andar agradándole a Él. Le vuelvo a decir, no es licencia para pecar, hacer lo que uno quiera. No. Somos hijos, requiere obediencia. Somos ovejas, requiere que le agrademos a Él, para que Él nos proteja. Y dicen algunos, ¿y si regreso? ¿Tienes planes de regresar? ¿Por qué queréis regresar? En primer lugar, determina, yo voy a seguir hacia adelante. ¿He decidido seguir a Cristo? No vuelvo, no atrás. vuelvo atrás. Pero, pastor, ¿qué tal si regreso? Si alguien regresa. Y empiezan a dar una lista, y se regresa esto, y se regresa a la borrachera, y se regresa. Hay algunos que no han salido de aquí, pero son mentirosos, son orgullosos, son mal hablados, son criticones. Y es lo que mucha gente no dice nada. No, el pecado, es que el pecado de matar, ese sí. ¿Qué nos dijo Jesús cuando usted le dice a alguien necio, fatuo? ¿Usted es digno de muerte también? El que se enoja contra su hermano sin causa. Es digno de muerte también. El que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ha adulterado con ella. ¿Ve cómo ya cambia la cosa? Ah, entonces ¿quién va a ser salvo? Los que creen en Cristo. Porque si fuera por las obras, hasta con el corazón ya perdemos la salvación. Entonces, ¿qué haremos, pastor? Si regreso. Bueno, el Señor nos recibió como... Como qué? Como hijos. Y si no obedecemos, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a disciplinar. Nos va a azotar. ¿Con qué fin? Recuerde, como somos hijos de Dios, Dios quiere que seamos obedientes, obedientes en santidad, dice Hebreos 12.10. Y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, hablando de Jesús, o oh Dios, para lo que nos es provechoso, ¿para que participemos de qué? santidad regresa a lo mismo. El Señor dice, como hijos obedientes, sean santos porque yo soy santo. Y si no haces lo que yo digo, entonces yo te voy a disciplinar para que aprendas a ser santo. Primera de Corintios 3, 17, Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios es el cual sois vosotros. ¿Qué dice ahí? Santo es, regresa a lo mismo. El Hijo debe vivir en santidad. Y si no vive en santidad, Dios nos va a disciplinar. Y si continúa viviendo en su pecado, entonces Dios nos va a destruir. Dios nos va a matar. Dios no va a dejar que vivamos como queramos. Un cristiano en el mundo que es salvo, Él va a estar siempre siendo disciplinado por el Señor. Y ahora me va mal. Y ahora, ¿por qué esto? Y me está yendo acá. Nada me va bien. ¿Por qué? Porque Dios te está disciplinando. Como ovejas perdemos la protección de Dios. Primera de Pedro 5:8 y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si ¿Sí vemos ahí, dice el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, usted debe velar, tener cuidado. Y dice después el 9, debe estar firmes, porque hay un enemigo. Si usted se aleja de Dios, se aleja de la protección de su pastor, no el pastor terrenal. El pastor espiritual. Y usted anda viviendo allá al merced de Satanás. Y Satanás anda como un rugiente buscando a quién? Devorar. Devorar. Por eso usted debe estar velando. Quiere decir estar en guardia, a leer la Biblia, cuidar con quién anda, a dónde se mete. Eso significa velar. Y después debe estar firmes. Es su firmeza bíblica. Cuando venga aquel día malo, Isla y Lilia, estad estar firmes. firmes contra las asechanzas de del diablo, porque él va a venir a atacarnos, él va a venir contra nosotros y nosotros vamos a tener protección cuando pongamos la armadura de Dios y estemos bajo la protección de nuestro pastor. ¿Qué pasa con un cristiano resbala y anda ahí, pastor, de fornicario y de malvado? A poco uno va a ser salvo así nomás. Mira lo que dice 1 Corintios 5:5 5, de un fornicario que andaba con la mamá de, con la esposa de su papá, perdón. Dice, "El tal se ha entregado a quién? A Satanás, a Satanás ¿para qué? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mire, cuando alguien se aleja de la protección de Dios, Dios mismo le va a matar. Digo, el Satanás le va a matar. Dios va a permitir que Satanás lo destruya, le, 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 le zarandee y, y después lo humille. Y está él ahí con tantos dolores en su corazón. Yo no deseo eso para ningún cristiano. Pero usted reconozca, sí, somos salvos por la fe. Este pasaje que acabamos de leer, lo interpretamos, que no, no habla de gente salva, habla de inconversos. Pero el cristiano, tengo que explicar también, entonces, que el cristiano debe también cuidarse y guardarse, a no regresar a donde vino, porque el Señor le va a azotar, el Señor le va a disciplinar, el Señor nos va a matar. Muchos cristianos mueren la y la están dormidos porque ellos tomaron en leve la cena del Señor. Imagínense ahora por otros pecados. Ahí Isla habla pecado de muerte, Debe temblar, debe usted temblar y tener temor cuando usted se aleja del Señor. Si usted está caminando con Dios, si usted está confiado. El que no camina con Dios, cualquier cosa anda ahí todo temeroso. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y qué me está pasando? ¡Ay, no! ¿Y qué va a pasar? Siempre anda temeroso. ¿Qué pecado tenéis? ¿Qué pecado hay escondido? Que te van a buscar, te van a... El, el impío huye. ¿Quién, que nadie lo persiga. Siempre anda ahí todos, contamos... Porque si sí sabes que hay alguien detrás de ti. Ahí va detrás de ti Dios y Satanás. Así que vemos, vimos algunos pasajes torcidos que estorban a la verdad. Voy a dar el repaso nada más. El primero vimos de Judas. ¿Sí acuerdan de Judas? ¿Perdió su salvación Judas? No, porque él nunca, nunca fue salvo. ¿Qué tal los, los que recayeron? ¿Puede un cristiano recaer y perder su salvación? No. ¿Este pasaje de quién hablaba? De los que probaron, los que gustaron, los que estuvieron ahí, pero nunca creyeron, nunca fueron salvos. Finalmente ven, vimos la analogía del perro y la puerca. ¿Se refiere a los salvos a los cristianos? No. Se refiere a los inconversos, que ellos nunca cambiaron su naturaleza espiritual. Entonces regresan al pecado porque es lo que naturalmente les gusta. De ahí salieron y ahí regresan. Vamos a orar en este momento.